0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Borchá esse é o Papo de Segunda. E desde já a gente agradece a tua presença, a gente agradece a você, o pessoal que está em casa, coisa boa. A gente adora você, a gente adora a tua companhia, mas tem gente que a gente odeia. Tem gente que a gente não aguenta mais. Aqui mesmo, não é, Léo? Aqui mesmo, Ia. tem umas, uns 4, cinco que eu já não... Tem muita gente. Uns mesmo. quatro, cinco, <risos> cara. <risos> aí, eu, eu, quando eu fiz as contas...
1: Foi o cor mais chato, né? É. Pô, aí você vai ter que levar esse cara pra análise aí, que nem ele tá escapando do crime. Também, a gente pode
2: meter a mão na cara dele também. também tem também é um
0: método Kumon. <risos> quero saber como é que você faz aí pra lidar com gente que você não gosta, mas precisa tolerar, hein? Tem, existe isso de ranço à primeira vista? Comenta lá no hashtag Papo de Segunda Verão. Hum. Eu quero começar direto com o João. Comigo? É porque você é um ah, especialista Jesus, em ranço que... em primeira ele vista. Desculpa, ele é mesmo. O João, quando ele implica com uma pessoa, às vezes é, às vezes é o perfume... Às vezes é o jeito que a pessoa passou a mão para trás no cabelo. Às vezes alguém disse a ele que alguém tinha comentado que a pessoa tinha falado uma coisa. Eu quero saber se essas, essas pessoas todas que sofrem por não ter a tua aprovação têm uma segunda chance. É possível tirar o ranço à primeira vista? Então? Não, primeiro eu quero dizer que
2: quando você coloca
0: assim dessa maneira ordinária, <risos> é,
2: pode parecer que é um julgamento sem critério. Não é. Não, é o critério. Não, é o, é o critério. Existe outro. <risos> é, é, a verdade é que eu. É, dos meus talentos, talvez esse seja o mais acentuado, que é eu consigo ler as pessoas de uma maneira que talvez as pessoas. Eu sou um super-herói. É como se elas fossem uma xícara na borra do café você lê. Eu, eu sou um gênio, de verdade. Assim, eu sou capaz de. Por exemplo, outro dia, Que Kikito estava comigo na ocasião, a gente estava sentado na casa de uma amiga nossa, entrou uma menina assim, entrou, eu olhei pro mosquito e falei eu vou odiar ela dito <risos> e feito, ela sentou ela fez tudo
3: que todo e todo mundo odiou ela, não foi só eu é, porque existe provando que o critério é universal as pessoas só não percebem é.
2: as... quando eu as alerto é... <risos> mas agora, gênios também é e muitas vezes eu eu erro, eu fui um erro na tua vida, você foi o um erro é na não. minha vida sem dúvida alguma. Francisco foi um pouquinho... É. Mas você eu nunca odiei. O Fábio eu odiei um pouco. Assim. A recíproca não é, é verdadeira. É. Não, mas você eu não odiava. Você eu achava arrogante. Olha que doideira. Minha. <risos> A você não achava arrogante. <risos> pra você entender <risos> o nível. Rapaz. Não, mas o Fábio, por, o Fábio, por exemplo, eu tinha, eu tinha uma coisa que... É, o Fábio é um cara muito... É... é, é Preto no branco, é prático e tal. E eu sou um cara ao, muito afetivo, eu preciso de abraço. Pre... Então a gente tinha é, é, esse bloqueio. Até um dia que a gente foi pro México, né, Fábio? É, e aí tudo, aí mudou. tudo mudou. Aí tudo mudou.
1: Mas a gente o João cantou.
0: chegou a falar pra minha senhora antes dela ser
1: ah, senhora. Ah, essa história
0: é maravilhosa. É. Quando
2: eu descobri que a, a Nathalie tava ficando com o Fábio, eu dizia pra ela, olha só, ele é má pessoa. Você vai é. acabar com a sua vida. É isso. Você vai. Foge falei, disso, sai de Foge disso, aí. disso. Ele não tem conhecimento. você
3: sabe o que é, né, Fábio? Ele não quer que nenhum amigo se case, porque ele ah, quer todo mundo. Não, mas ele mas não era meu amigo. Ele não era meu amigo. Mas enfim. É. É, mudou. Eu,
2: mudou. Não, mudou e eu acho bom que eu tenha a humildade de saber que eu erro e cinco minutos depois eu já amo a
0: pessoa. Tem
2: alguns pontos que colaboram para isso. É, um ponto
0: esse TEDx do João sobre gente eu
2: adoro é, um, um, primeiro ponto é, é, quando a pessoa evolui olha aí. as pessoas podem evoluir Perfeito. agora tem um que é o que acontece muito que é, eu tenho eu como uma alma infantil que tenho e carente às vezes eu crio uma expectativa que a pessoa me trate de uma maneira x e é muito infantil, porque isso é coisa de criança mesmo. Você tem uma expectativa que aquela pessoa tem que te tratar da maneira X. E se essa pessoa não me trata, o meu, a minha rejeição grita tão alto que, naquele mesmo momento, eu tenho ódio mortal daquela pessoa. E eu acho todas as maneiras de odiar ela possíveis. E aí, aquela pessoa que eu queria gostar, em geral, é uma pessoa que eu queria ah, gostar. Entendo. Aquela pessoa que, na verdade, ela só tinha um problema em casa. Ou ela estava prestando atenção em outra coisa. Ou ela estava com uma dor de barriga. É, e o que eu, hoje em dia já, já dou esse spread de, de, de possibilidade... Porque
3: em condições normais não teria razão para ela não gostar de Nossa. você. Né?
2: Não, não é, porque não é não eu gostar se for... Observações é, não... De pessoa é não tratar não, não, da forma não, que não, ela... Mas é
3: que, Francisco,
2: às vezes a pessoa só não me cumprimentou tão efusivamente como eu acho que deveria. E não
3: deveria. Não é que a pessoa me maltratou. A pessoa só não abanou o rabo. Só não prestou reverência ao seu ser. Isso. Como isso. Ao acontecimento isso. ontológico, isso. que é a sua mera presença. Isso. O negócio de falar
2: arrogante pegou é, ele.
3: Pegou muito, é.
0: João. Você
3: é. não entendeu é. onde
0: você estava se sentindo. Esse ursinho puro aí, que menciona comer errada. E
2: essa pessoa, que eu queria gostar, assim que ela me trata de uma maneira que chega. Perto ou alcança a minha expectativa, eu amo ela no mesmo segundo. Você baba imediatamente. <risos> imediatamente. Agora, meu grande, a minha grande tristeza, na verdade, não é essa coisa de você não gostar da pessoa à primeira vista. O meu grande questionamento ultimamente é você não gostar da pessoa à segunda vista ah. que você já amou outrora. Triste também. É muito triste. Eu acho que aconteceu isso já com muita gente aqui. A gente, quando é mais jovem ou adolescente tal, a gente cria laços muito, muito fortes com pessoas. Viram, pelo menos eu... Minha família, aquela gente ali fez parte de tudo, eu contei tudo, viajamos para todos os lugares, a gente fez tudo que a gente podia fazer, a gente criou uma ligação muito forte e vai crescendo cada um para um lado, é normal, cada um vai vivendo com seus traumas, suas experiências, e indo cada um para o seu lado. E aí uma hora você olha para o lado e aquela pessoa está ali e aquela pessoa não faz mais sentido para você, senão um amor de
0: primo, um amor lá que... Existe só porque tem que existir. Quero jogar para o Francisco essa, então. Amizade, por exemplo, que perde o sentido, que não tem mais nada a ver. Deixa morrer ou mar... Ó, a gente termina ela? Eu te amo. Então vamos por partes. Eu
2: te amo. Eu te amo. <risos> primeiro <risos> Eu te amo. vamos observar. <risos> Eu te amo. Eu te que amo. Que o
3: João estava na BR.
2: Eu te amo.
3: Tá? E depois ele pegou aqui a esquerda e foi para outra estrada. Eu quero primeiro voltar para a BR. E só observar que as pessoas, às vezes, acham o João difícil. Mas é um erro de observação. É Não é que o João é um cara que tenha muitos botões e que você tem que apreender a dar o João. Tem um botão só. para problema é que você tem que apertar o tempo inteiro. Tem
1: então, <risos> que ver um cara de ou... lost. Depois me dá esse a pedaço aqui que eu quero usar ele ao longo do ano depois no WhatsApp. Só essa parte do botão do João. <risos> <risos> Valeu, Isabel. Agora eu
3: adoro esse tema que o João lançou. Eu adoro e também penso muito como ele. assim é... O que faz uma amizade é muita coisa. né São identificações que a gente tem um conjunto de afinidade, mas também modos de vida que às vezes se encontram. O um
0: momento, né?
3: Eu, por exemplo, eu tenho grandes amigos, pessoas que eu amo muito, mas cujo modo de vida não, não é muito alinhado com o meu, então eu vejo muito pouco, mas eu amo. Seria muito, já, a gente já conversou sobre isso, né, João? Eu vejo muita gente com frequência, não deveria dizer isso aqui, que eu nem gosto tanto assim, mas é porque o modo de vida combina com <risos> o meu. O MC, sentiu? A gente sentiu, tá mal Você sentiu aqui? alguma coisa
2: aí, Fábio? Falando pessoal lá da escola da gente, é...
3: <risos> mas Mas acontece na vida, portanto, de alguém que a gente era muito amigo e nesse sentido de estar ali confirmando a amizade sempre, encontrando, trocando impressões sobre a vida, eventualmente trocando confidências, festejando. E por razões que são da vida, a gente se desalinha, se desidentifica, perde as afinidades, perde o modo de vida em comum. E a amizade vai definhando, vai morrendo. Você some da vida da pessoa e vice-versa. Até que um dia você encontra por acaso na rua. Você esbarra na rua. Esse momento eu acho muito bonito. assim, Porque você subitamente se dá conta de que aquele sentimento da amizade tem um certo afeto que sobreviveu embaixo dessa, dessas camadas todas de morte. Aquilo dali está brilhando igual. E de repente, quando você encontra a pessoa, aquilo emerge. Aquele sentimento antigo de amizade. E você manifesta isso para a pessoa, se encontra e dá um abraço efusivo. E como é que você está, rapaz? E aí vem aquele momento: pô, a gente precisa se ver. Vamos se ligar, vou te ligar. E de repente, pega até o telefone, aquilo nunca vai acontecer. Você nunca vai ligar, seria um erro. Já acabou. Não tem mais nada a ver. Mas nem por isso essas promessas não cumpridas são mentiras. Elas são. Como diria o nosso amigo humilde, verdade enquanto duram, né? E duram o tempo de uma brisa, depois que a brisa passa, fica aquela melancolia de uma amizade que já passou, né?
0: Eu lembro quando eu, tá, eu vim morar no Rio, é, aconteceram duas coisas muito marcantes. Eu, eu vivi a vida inteira em São Paulo, tenho meus amigos todos de infância, são de São Paulo, cresceu na mesma escola e tal. E aí quando eu comecei a, a, a fazer teatro, a entrar em cartaz, a minha vida ficou muito diferente da vida deles. Eles, cada um faz uma coisa lá, mas eles ainda viviam o um mesmo mundo. Eu virei numa outra realidade. E eu lembro quando eu voltava, eu me sentia cada vez mais deslocado nos assuntos, porque eles se viam sempre. E eu estava num outro planeta, parecia. E aí eu lembro que me deu uma tristezinha de pensar, poxa vida, a amizade... Tá, tá, tá acabando é Quando eu entendi que não, não tá acabando Ela tá se transformando numa outra coisa Eu ainda tenho esses amigos E sempre que vou a São Paulo, volto e meia, falo com eles A gente sai, encontra é, E relembra as coisas do passado Fala até de coisas que estão acontecendo hoje mas, mas muda A gente tem que também entender, claro Eu era jovenzinho e tava ali meio assustado E quando eu saí da casa da minha tia Que eu morei na casa da minha tia durante 4, 5 anos Meus tios, meus primos eu lembro que eu falei com a minha mãe, e falei assim, eu não vou mais vê-los. Minha mãe, claro que vai, eles vão estar aí. Eu falei, vou, mas eu vou ver uma vez a cada três meses...
3: Eu fiquei cinco anos convivendo todo dia se com tanto, essas pessoas.
2: Né? Se tanto, né? De três em três
3: meses. É. Provavelmente o que vai acontecer conosco... Exato. A menos que o João se case. Se os João casar <risos> facilita <risos> muito mundo. a minha amizade é. com eu... ele depois do Isso programa. Isso é mentira, porque é eu sou ele, o
2: regador né? da amizade e eu, quem eu amo, eu rego a amizade. Tô falando de pessoas... Porque tem uma coisa... A gente faz esses primeiros amigos baseado numa relação imposta por um lugar que a nossa mãe nos colocou. Não é a gente, né? A gente... Ah, faz amizade a partir do colégio. A gente escolheu o nosso lógico, colégio. É. é quem caiu na 8B. Entendeu? Isso. Essa é a nossa amizade. Depois a gente vai pegando, agarrando amizade com quem está nos lugares que a gente está. Ou seja, baseado no nosso interesse. Muda
0: muito. Isso é mais forte. Obviamente.
2: Caralho, ele
1: chegou agora, agora foi foda, hein?
0: Quero saber, Cidoleta, se você confia na tua intuição, na tua primeira, primeira op opinião sobre aquela pessoa de gostar ou não gostar. E se é bom a gente confiar nisso ou não ou se isso, no fim das contas, só vai impedir a gente conhecer gente legal. Me não gostava de nenhum de nós no
2: começo. A verdade né?
1: Depende. Tudo depende, Fábio. Depende do quê? Me, me, me aprofunda. Depende do bom senso. <risos> depende. Porque tem gente que é cri-cri, mano. Entendeu? Sabe gente que é cri-cri? Que fica procurando motivo para tretar com os outros? Tem essas pessoas. Então, irmão, chegou a pessoa ali o santo dela não bateu tô ligado que você não acredita muito nesse bagulho de santo mas tem vezes que o santo de duas pessoas não bate e aí ela já começa a ficar cavucando e ela só começa a ler o pior daquela pessoa entendeu? você tem que tomar cuidado pra não ser isso agora eu acredito muito nessa coisa do sexto sentido sim e acredito no meu todas as vezes cem, isso é 100% todas as vezes que eu falei isso é coisa da sua cabeça não era foi porque eu achei tratava-se assim... de um arrombado puta que pariu nossa, mas tantas vezes que Dá... chama um comercial pra eu chorar ali porque tem umas até traumáticas, meu mano mas realmente eu acredito nessa coisa só acho que a gente tem que tomar cuidado pra não virar essa pessoa que começa a procurar essa parada sacou? quando você começa a procurar motivos pra não gostar das pessoas, aí realmente você vai encontrar um milhão de desencontros, sabe? eu... Na minha, na minha cabeça, assim, a gente se afasta e se aproxima de, de pessoal ao longo da vida, igual os planetas, sabe? Eclipse, essas coisas, eles passam um perto do outro, depois vai cada um para a sua circunferência ali, fica longe por 300 anos, uma outra hora encontra, tá ligado? Outra hora tem um meteoro que vem, arregaça um, acabou, mudou tudo, é normal, é normal. Normalmente que vai ser a lua da minha vida sempre. Mas você sabe que a lua se afasta... 5 mas só um pouquinho, por ano, mas sabe? só um pouquinho. O Fábio,
3: o da falou, para mim a, a, tem uma palavra, um conceito que define isso tudo aqui que é do povo de Santo. Eu acho que é de origem banto, mas posso estar errado. Que é Quizila. Quizila, como o povo de Santo descreve essa espécie de incompatibilidade que você tem com o outro, mas na verdade não é você, é o Santo. Quem está comandando? Quizila é não é.
2: Quizila não é em relação à comida.
0: Também. Não só não, também. também. O Francisco, essa, mas essa coisa de não gostei dele de cara, isso não pode ser também preconceito? De, na definição do preconceito, você nem conhece, você nem entende, você nem sabe o que, que você está dizendo se você não gostou da pessoa. Às vezes é uma, tem questões assim que a voz dela te lembra uma, uma pessoa que você odiou, que você nem conscientemente está se recordando e está trazendo essas emoções para frente. Não tem isso?
3: É isso. Embanto, Zila em psicanálise é inconsciente. Olha aí. O inconsciente é preconceituoso. Assim, não necessariamente preconceito de gênero, de classe, de raça, mas no sentido em que o inconsciente, ele, ele estabelece, ah, agora eu vi... Agora, eu... ah, lá, 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 lá. Agora É chato esse negócio. Você... Achou, eu... É chatão cara, essa parada. Cara, Tira toda a sua naturalidade. Mas é quando bonito. Você começa a ficar consciente. Mas é bonito. Toma é, amigo. mas é chato, perdi. Até parece falar. Porque eu achei que era mentira. Eu sempre achei que era. De repente pintou aqui. Na tua cara. Na minha cara, um abajur, Mas quando é cara, quando é cara. subjetivo
2: é aqui. E é <risos> constitutivo, não, é aqui, eu, eu não quero mais ficar amigo desse cara, não.
3: Normalmente sou eu que faço isso com os outros. Ó. Eu não, não gosto que façam isso comigo. Aprenda. Entendeu? Termina, termina. A minha cônjuge, de tanto eu fazer isso com ela, de, de, de ficar analisando e tal, não sei o quê, ela entendeu que a melhor maneira era fazer isso comigo também. Então minha vida virou um inferno. Feitiço contra feiticeiro. feitiço virou contra feitiço. Não, mas é isso. É o que tudo é quem define é, é o inconsciente. Então você definiu certos padrões na, na sua vida. Agora o João falou uma coisa que eu também acho bonita, assim que à medida em que você vai se tornando um sujeito, você vai não só entendendo como o seu inconsciente se formou, como você vai formando valores que tem mais a ver com o seu eu e não com esse não eu que é o inconsciente e aí você vai também gostando ou desgostando das pessoas a partir dos valores que você formou eu tenho como a disse aqui outro dia é, também tenho certa dificuldade de lidar com gente que é muito espaçosa que não seja o Fábio <risos> com gente muito arrogante que não seja o João com gente muito o mas é mais difícil é, mas, isso é,
2: mas isso é legal mas isso é legal Francisco que assim quantas vezes eu você pensa assim, eu não gosto de gente espaçosa. Você
3: diz isso. E,
2: no entanto, você gosta de mim e do Fábio. Tem uma coisa aí que não é tão certeza.
3: Não, é entendeu? difícil te entender né, é, também, né? Porque vocês têm qualidades inúmeras a começar por pagar meu salário. Não, se eu pudesse <risos> chegar para o um inimigo e falar, demite de os dois, bota o outro, ficava eu e o Emicida aqui. Inclusive eu fazia só com o MC. Demite, demite os dois <risos> e dá o salário para é, é, a gente. Demite os dois consegue dá o salário, faz aqui só eu e o Emicida, eu falo mais minha vida fica boa. E voltamos para te fazer Quando companhia. Quando vem a madrugada,
0: meu... <risos> Jogou um o ombro. Aí. Mas a gente tá falando de solidão exatamente porque já estão dizendo que é uma epidemia a solidão. Inclusive tá até serviço para alugar amigo, alugar gente para fazer, é, fazer papel de parente, hein? Nesse bloco a gente vai debater um pouco isso, a companhia paga, tem o valor da companhia gratuita? A
2: Emicida tem um irmão,
1: Tem. pago, Júlio. Como assim? Ele não gosta de mim de verdade? Ele, não, só... ele te
2: odeia, você não sabe as mensagens que ele me manda. <risos> ele
1: só tá comigo porque eu pago ele? É. é. Isso ele... acontece muito. É. Sério? A gente... É que o Fiote não te fala
2: que ele paga, né?
0: O tem Fiote mesmo aquilo. também.
2: É, o Fiote não, não é ter irmão. O Fiote não é meu irmão. Não, não,
0: também não. Francisco, toda relação tem custo. A gente tava falando disso. Tempo, atenção, paciência. Por que pagar em dinheiro é mal visto, hein?
3: Acho que porque tem algumas uh, relações que não são de natureza mercantil, né? Relações de âmbito privado, não compulsórias, né? Que seja trabalho. Então, relações de amizade, relações de amor... São, a princípio, movidas por um laço afetivo. E esse afeto, por sua vez, ele é orientado pelo reconhecimento. Então, assim, cada relação de amizade, cada relação de amor é uma relação única. E essa singularidade é muito importante para as pessoas envolvidas, porque você se sente reconhecido. É uma distinção. Toda relação privada ela é uma distinção que nos faz sermos reconhecidos pelo que a gente é. E isso é exatamente o contrário das relações mercantis. Né? As relações mercantis são aquelas que trabalham com o princípio da indiferença absoluta. Se você tiver X reais, você compra uma Coca-Cola. Se você tiver dinheiro, você compra qualquer coisa. Então, toda troca baseada em dinheiro, ela esvazia a singularidade de uma pessoa. Por isso que é mal visto, né? como se fosse uma... Uma violação do princípio da singularidade do reconhecimento de cada um. Mas o que é interessante é que a natureza humana ela é tão complexa que mesmo em relações mercantis, é, o afeto, o, o reconhecimento e a singularidade retornam pelas brechas dessa, da relação mercantil. O humano resiste muito à mercantilização. Se não fosse isso, nós todos já estaríamos transformados em coisas, porque a gente vive num registro capitalista em que praticamente tudo foi transformado em esfera mercantil. No entanto, o humano dá uma volta e resiste e retorna pelas brechas. Né? Bonito.
0: Agora, as amizades também são julgadas hoje em dia, porque você, Eu lembro do Adriano Imperador, por exemplo, que ele foi... Aliás, abraço de Dico ele foi visitar um amigo lá em Vila Cruzeiro, que era um traficante o pessoal, falou, ah, que absurdo. Ele falou, cara, eu fui... ele é meu amigo de infância, eu fui criado com ele. Eu não sei lá o que ele tá
1: fazendo agora, eu sei que ele é meu amigo, eu amo esse cara, eu gosto desse cara. Eu sou polícia? É, a forma como a sociedade vê as pessoas, muitas vezes, e sobretudo quando a gente fala de, um, de uma pessoa de periferia, que nem você falou do, do Adriano e do parceiro dele, já é uma forma ultra estereotipado tem uma tendência a transformar essas pessoas em vilões em inimigos antes dessas pessoas poder apresentar quem elas realmente são independente de qualquer coisa que essas pessoas possam vir a praticar elas já são tipificadas como bandido sacou? isso aconteceu muito comigo ao longo da minha trajetória uma série de pessoas que tiveram aversão por mim e depois de muito tempo sabe qual é a coisa que eu mais ouço na minha vida? Porra, mano, pensei que você era ruim pra caralho, mano, você era brabo pra caralho. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, sabe? Então tem muitas ideias pré-concebidas, isso vai se espalhando e existe uma certa autorização que essa mesma sociedade se dá de no momento onde você é, produz uma certa ascensão social e passa a frequentar um outro círculo social de reivindicar que você não se conecte mais com aquelas pessoas porque ela mantém os preconceitos dela com relação àquelas pessoas e ela está querendo que você agora faça parte do círculo social dela. Então você tem que ser cuidadoso para você não ser absorvido por esses valores questionáveis, tá ligado? E Conduzir sua experiência com a sua singularidade, com a sua originalidade, com as pessoas que fizeram parte da sua vida, tá ligado? Com as pessoas que teve com você em momento muito difícil, que é muito diferente das pessoas que cerca você no momento de bonança, saca? Tudo isso tem que ser considerado.
0: A pessoa que aluga amigos, aluga um parente, aluga alguém pra ir numa festa, essa pessoa é sozinha? Ela não tem amigos? Essa pessoa... Evidente, né, Fábio? Essa pessoa... Não, uma pessoa que <risos> não tem amigos, a culpa é dela? Ela, ela é insuportável? É... É... Sem querer fazer o
2: Francisco, mas é, óbvio, né? No sentido de... Se uma pessoa não conseguiu, durante uma trajetória de vida inteira, cultivar uma, duas, três amizades, alguma coisa está errada com ela. É... Eu não moralizo a pessoa alugar amigo, não. Eu só não acho que mude muita coisa. Porque você sentir que aquela pessoa está ali pagando é, deve ser complicado. Quer dizer, o sinto não acho, mas enfim, deve ser complicado. <risos> é, eu gostei muito do que o, o Francisco falou. Assim. É, eu, acho, eu acho que eu assino embaixo do que ele disse totalmente. Mas o que eu. Tem uma coisa que eu fui abrindo minha cabeça que é para relação amorosa que tem uma forte, um, uma, uma forte ligação através do dinheiro. É, claro, quando a pessoa não é um vilão de desenho, mas eu já vi algumas relações amorosas que se dão absolutamente por conta do dinheiro, ou seja, uma pessoa está com a outra porque a outra tem dinheiro, mas aquela relação funciona de uma maneira tão harmônica... Mas ela está enganando a outra ou a outra não sabe? Não está enganando... Aí eu já não sei, porque isso é uma coisa muito íntima, mas, de fato, você vê que aquela pessoa está com a outra porque aquela outra vai dar tudo o que ela quer na vida. Porque é mais complexo do que isso. Eu não acho que essa coisa moral de falar, não, mas eu tenho que tem que gostar das coisas que a pessoa é ela é também uma pessoa que construiu uma coisa e, portanto, tem dinheiro e, portanto, vai dar àquela pessoa. A gente se relaciona para ter coisas daquela pessoa, seja o papo, o, o sexo, o desejo. Ninguém só tem dinheiro. A pessoa tem dinheiro, a não ser os herdeiros aí que estão por aí mas se a pessoa tem dinheiro a pessoa tem uma coisa por trás de dinheiro. ninguém é outra fulano eu estava falando fulano que vocalista da banda é um otário. ninguém é otário que fez sucesso para caramba dificilmente você vai ver um cara que ou uma mulher que tem muito dinheiro feito por, por, pela própria pessoa e é um ninguém então o dinheiro pode sim atrair pode sim ser o cerne de um
3: interesse queria comentar um pouquinho Vai. O João falou tanta coisa que daria tanto desdobramento assim. 20 centavos. Primeiro, é, que em certas circunstâncias, essas relações mediadas por dinheiro são ruins. Quando a gente pensa, por exemplo, um homem muito velho, muito rico, com uma mulher muito jovem, é, que evidentemente assim, não, não é uma relação... Só tem dinheiro. Só tem dinheiro. E isso aí acontece por conta ainda de uma assimetria nas oportunidades entre os gêneros. Então isso é ruim porque isso, na origem, pressupõe falta de autonomia igual de ambas as partes. Mas, agora voltando para né, a situação que eu acho que o João estava mais se referindo, pressupondo a autonomia de ambas as partes, eu gosto muito do que o João falou, assim, porque. Existe um curioso, aí sim, preconceito na nossa sociedade, que é uma espécie de privilégio do congênito sobre o adquirido. Por exemplo, a gente tende a não ver problema nenhum em alguém se atrair pela beleza do outro, porque é congênita. Pela inteligência do outro, porque é um dom, é congênito. Mas o dinheiro é o adquirido. É como se o adquirido fosse menor do que o congênito. Qual é a razão... Dessa diferença. E não se existe. você analisar, é quase o contrário, né? Se você analisar, uma coisa você
2: nasceu com ela, outra coisa você conquistou Exatamente.
3: com ela. Exatamente, eu tendo a valorizar mais o adquirido
0: ao congênito. Oi, MC, eu quero saber de você. Vale tudo para não ficar sozinho? Não.
1: De maneira nenhuma. Isso é... Isso acho que é parte dessa doença, parte dessa epidemia, um efeito colateral que acaba fazendo as pessoas também pertencer a um ciclo social que faz mal a elas somente porque ela achou que ela tinha que ter alguém. Então, eu acho que ao longo do nosso desenvolvimento enquanto ser humano, a gente tem que estar muito atento para entender como ser feliz sozinho, como se satisfazer, sabe? Como a sua presença ela precisa ser suficiente e você não pode utilizar as pessoas ao seu redor de maneira nenhuma como se elas fossem as bengala, entendeu? Para as vulnerabilidades que você tem. Porque você vai colocar uma pressão em cima dessas pessoas aí que talvez não seja a expectativa delas. E aí isso vai gerando desequilíbrios, desequilíbrios, desequilíbrios e vários desequilíbrios, entende? Eu, na adolescência, eu fui uma pessoa muito solitária, saca? Por vários fatores. Primeiro, eu mudei muito de bairro para bairros distantes. E a gente não tinha essa possibilidade de ligar e de trocar mensagem, então, imagina que quando você começa a conhecer um grupinho ali, numa certa idade, você mudou para um lugar distante. Depois você mudou para um lugar distante. Então, o meu círculo social ele foi se alterando. Eu fui me apegando no quê nesse período aí? Numas coisas que eu gostava e que ia me acompanhar. Por isso que eu virei nerd de disco, entendeu? Porque eu ficava com aqueles discos, lendo aqueles discos, lendo aqueles livros, lendo aquelas histórias em quadrinhos. Esse, esses eram os amigos que me acompanhavam. Quando eu fui para a escola, é, eu tinha ali meus círculos sociais, mas os interesses eram muito variados, sabe? E eu não tinha, por exemplo, eu gostava de rap naquela época não era tão comum a molecada gostar de rap. Na minha quebrada tinha uns caras que gostavam de rap, mas eu também gostava de história em quadrinhos era quase que o contrário as duas coisas. Os caras que gostavam de rap não tinham essa parada na, na minha quebrada de gostar de umas histórias em quadrinhos. E eu achava que aqueles dois universos eram muito próximos. Então isso acabou me fazendo ficar perto do, das coisas que eu gostava e me distanciando é, dos ciclos sociais que estavam ali ao meu redor, agora já disponíveis, então eu fui aprendendo também a lidar com a minha solidão, sabe? Fui me desenvolvendo e entendendo que não necessariamente você estar tá só numa situação é uma coisa ruim, você precisa entender que existe um mundo, você pode tentar desfrutar desse mundo de várias formas mas que a solidão por si só não é necessariamente uma coisa ruim, desde que ela Seja essa solidão que eu considero uma solidão saudável. Sacou? Sabe que eu adoro fazer coisas sozinho. Ah, A, adoro ir ao cinema sozinho. Teatro sozinho. Eu,
0: eu gosto muito de fazer coisas sozinho. E minha mulher tem pavor. Minha mulher, que ela fala, assim, queria ir ao cinema? Eu falei, vai. Ela falou, sozinha? Eu falei Ela falou, Deus me livre. por porque ela falou sozinha ao cinema? Eu falei, como é que você vai sozinha ao cinema? Vai sozinha ao cinema. Cantar uma... no restaurante sozinho. Eu, eu amo ir sozinho no restaurante. Mas as pessoas olham muito com pena. É isso as mesmo. As pessoas ao redor olham, tadinho, perdeu, tá sozinho. Perdeu, não, tadinho. Eu... Veio comer sozinho. E eu tô feliz da vida comendo sozinho. Não, mas a, a, eu, essa pressão de ser solteiro há muito
2: tempo, eu, eu vejo que as pessoas têm um pouco de pena de mim. Às vezes é, falam... Não, não acertou. Tipo... Vamos, mosquito. Vamos. <risos> não, não, tipo... Ai, cara, o João, cara, João tem que arrumar alguém... Tem que arrumar. Por
3: que? Não foi o menor sentido. A... Você tá... não entendeu nada, João. Você tem que arrumar alguém para as pessoas pararem de ter inveja de você. Não é pena. Será
2: que é isso, Francisco?
3: <risos> Ó, no próximo bloco a gente vai saber sobre
0: como é que o João alimenta a alma dele. Quero saber sobre... Será que João medita? São duas nêsperas, graúdas, <risos> mas da graúda. E aí é... você deixa pingar em você. É brócoli miúdo, batido. Couve de bruxa,
2: ela <risos> É Água tem que ser morna, claro, limão. Ah,
0: rapaz, eu Caraca. sei que você de casa aí assiste a gente. Sabe... Por conta dos nossos corpitos sarados. Eu
1: queria, queria só comentar um negócio. O, o Mosquito, ele vai pra um grave, né? Fica um, um negócio bonito, né, meu? Esse grave aí, né? O
2: mosquito canta bonito. Eu que ensinei. Canta bonito. então um grave
1: bonito. Ele cantava tudo desfocado. Tudo errado.
2: Ele cantava...
0: Rapaz! Invadiu <risos> o Ele cantava rapaz. Ele cantava rapaz. Mas o pessoal que tá assistindo a gente agora, eu peço que... Esqueça um pouquinho nossa beleza exterior. Vamos pensar um pouquinho sobre o que, que a gente tem aqui dentro. Esse espírito, essa paz interior. Eu quero saber sobre, sobre o seu alimento para o espírito. Quando que você se alimenta aí por dentro? Essa onda de meditação como solução para tudo tá rolando. Tem um monte de aplicativo para meditar agora. Como é que estão os vossos espíritos aí? Conta na hashtag Papo de Segunda Verão. É, eu quero já começar. Vou tirar por... o sapato você. Já tira, bloco. quer saber? Joga ele no na pé na areia. <risos> Francisco. É nesse Diga. gancho que eu quero que você fale para um ateu aqui. Como é que é, por que é preciso alimentar o espírito, cuidar do espírito, Francisco?
3: Eu tenho um pouquinho de antipatia pela palavra espírito. Opa! Porque eu acho uma palavra um pouco classista. Como é que é isso? É, não exatamente espírito, mas espiritualidade. Espiritualidade, para mim, é o um modo como as classes mais altas se referem à sua tentativa de conexão com o sagrado ou transcendental, evitando a palavra religião, que consideram que é coisa de pobre. Então, para mim, para essas pessoas, eu, eu me incomoda, bate mal no, no meu ouvido, porque eu sempre acho que para eles religião é coisa de pobre, espiritualidade você faz num tapetinho de yoga. Oh, Gostei muito disso que você falou. Você fala isso nessa perspectiva de espiritualidade contemporânea. Sim, exatamente. Porque espírito é uma palavra que significa muita coisa, né, Emicida? Espírito, por exemplo, na tradição de onde eu venho, que é a tradição filosófica, a vida do espírito é a vida do intelecto, é a vida da cognição, a fenomenologia do espírito. Né? Isso é, esse é o espiritismo que eu... Cultivo, mas espírito, portanto, significa muita outra coisa também. Na tradição do espiritismo, significa. Temos essa etimologia rápida aqui? Ih, rapaz. Espíritos. Rapaz. Espíritos
2: vem do latim. Espíritus. Que é ser, ser é. iluminus que, 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 que sai vem, de si. É, que
0: vem por hum. nuca no mundo. Eu gostei que terminou rápido. Oi, MC, eu quero saber de você. É, a gente quando fala de se aproveitar da fé alheia, a gente fala sempre pensa sempre imediatamente numa religião evangélica, aquela gente né, na, na televisão tirando dinheiro do povo e tal. Mas tem muito gratiluz aí se aproveitando da, da boa vontade alheia também, entendeu?
1: Pra caramba, pra caramba. E a forma como eles lê essas religiões populares só mostra o eles são preconceituosos e distantes dessa espiritualidade que eles tanto reverenciam. Eu adorei a fala do, do Chico, por isso eu perguntei essa, essa coisa contemporânea, porque a existência do espírito foi também o argumento para justificar a escravidão. Aquelas pessoas não têm alma, aquelas pessoas não têm espírito, logo, elas não são seres humanos completos, passíveis de serem civilizados, então eles podem ser tratados como coisas, como animais. E hoje... Eu acho que isso, isso se reproduz nessa tentativa de se dividir... Qual tipo de conforto espiritual é louvável, é admirável, sabe? Eu acho que a gente tem que entender que os caminhos para a gente pacificar nosso interior... É, tentar clarificar nossas ideias, tentar se entender... Ser ser humano é uma sinuca de bico, mano. É uma experiência complexa pra caralho, não é fácil não. Entendeu? Então a gente tem que respeitar mais os caminhos... Todos eles, na realidade capitalista, vêm até nós através de algum tipo de produto. Vai ser um aplicativo, que é uma plataforma super popular hoje em dia, mas já foi um livro. Quantos de nós encontramos essas coisas escritas em materiais que estão disponíveis numa livraria a gente teve que acessar esse conhecimento mediante um tipo de pagamento, sabe? O que eu acho que é perigoso é porque, na minha concepção, as pessoas estão apaixonadas, elas querem só a linha de chegada, elas não querem a trajetória. Sacou? E eu tenho uma certa dificuldade em relacionar espiritualidade, evolução espiritual, com uma coisa prática. Com uma coisa que você simplesmente paga e recebe. Muito pelo contrário. Você desenvolver uma relação saudável com o mundo está ligado à trajetória, não ao ponto de da linha de chegada que é onde todo mundo quer estar todo mundo quer ser o, o monge budista que tem essa relação desapegada com o mundo com o comércio é, lida tranquilamente com todas, essa, com todas as relações e puta mano quando a gente conhece mesmo os caras que a gente considera iluminado ele está tudo aqui ó brigando com a mulher tá ligado?
3: só isso não como diria o Guimarães Rosa é confundir sorvete com nirvana <risos> ou não confunda zen budismo com zé bundismo <risos>
1: A gente precisa entender, mano, que tudo depende de uma trajetória. Para mim é isso, o caminho para você se relacionar bem com a sua espiritualidade está ligado com você se, se também lidar bem com a sua trajetória. Você vai precisar compreender isso, não é uma coisa fácil. Meu problema é com a ideia de que se você pagar, você vai receber. Para a espiritualidade, na minha concepção, não funciona. Em nenhum dos casos, todo mundo que está oferecendo isso aí é chavequeiro. Seja pastor evangélico, seja tapetinho de yoga. Minha gente, acabou.
0: Você acredita? Minha gente, vamos nessa. Semana que vem tem Veja, mais Papo de Verde. não verão. falaram
2: nada hoje, Como hein? É que não? Cantaram Chato e falaram som de, de... Mas será que eles não gostam mais
0: de ficar com a gente? Será que eles estão querendo? Eles já estão vendo que semana que vem é útil. Será que eles vão passar
1: saia justa? Ah, é Eles não fariam isso com nós. É o quê? Eles não fariam isso. a
2: gente isso. só pensa em dinheiro eles pra auto-promoção. Só... É isso eles mesmo. Eles só estão
1: aqui porque a gente paga? Eles...